0: E é sobre isso que eu vou falar hoje, não sobre o motoculto, também não sobre chamado, mas sobre atender o chamado. Assim como Matão, todo mundo do motoclube, todos nós temos um chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós. E por um lado é uma coisa muito simples. Cara, ou você aceita ou não aceita. Duas respostas, sim ou não. Quando você encara e aceita o que Deus tem para a tua vida, cara, não preciso nem falar, sossegado, a tua vida vai desandar, vai deslanchar. Não estou dizendo que vai ser tudo das mil maravilhas, perfeito, mas a tua vida vai dar certo, porque você vai estar tá fazendo aquilo para o qual você nasceu, para o qual Deus te criou. Agora, infelizmente, nem todo mundo diz sim, alguns dizem não. E aqui, de novo, abriu um leque. Eu acho que tem pelo menos dois motivos pelos quais as pessoas, às vezes, dizem não quando Deus fala com elas. Primeiro motivo é simplesmente porque a pessoa não quer. Deus fala com a pessoa, pô, cara, que que se fizesse isso, aquele, eu tenho esse plano para você. E a pessoa chega, não, não estou afim". Aí, meu, fica difícil. Nem quero falar muito disso hoje, mas aí fica difícil. Eu acho que não é o caso de ninguém aqui, porque está todo mundo aqui. Vocês estão aqui deve devem estar interessados em Deus. Agora vai que tem o a seca meio perdido aí, né? Só deixa eu te falar uma coisa, cara. Se você diz assim não, porque se você simplesmente não está afim, dá uma repensada nisso. Porque... Mateus 25, lá na parábola do, dos talentos, ali está claro o que acontece com as pessoas que simplesmente não querem. Ali no versículo, acho que 24, 25, o senhor daquele servo lá que lhe passou uma tarefa e o cara simplesmente não foi, fez, o senhor dele falou o seguinte, servo mau e negligente, Aí depois ele continuou dizendo, lancem fora o servo inútil nas trevas, lá onde haverá choro e ranger de dentes. Cara, o bicho vai pegar. Então esse é o, o caminho, o fim daquele que simplesmente não quer. A, a notícia ruim é essa, provavelmente o lugar não deve ser muito bom, né? agora notícia boa, se de repente você tem dito não até agora, porque simplesmente não quer, ainda é hora de mudar. Mas como eu falei, eu não quero falar desse não, que muitas vezes nós damos para Deus, eu quero falar de um outro. E esse é, é bastante comum, muitas vezes Deus nos chama para alguma coisa, fazer algum trabalho, algum ministério, alguma, alguma obra em si, e a gente fica com medo. Isso é bem comum. Falta, não vou dizer que é falta de fé, mas falta de confiança em Deus. Tanto é que o título da, dessa mensagem é duvidando de Deus. E quando a gente fala assim, duvidando de Deus, parece uma coisa muito forte. né, Cara, eu não, eu não duvido de Deus, eu creio em Deus. Mas no nosso dia a dia, volte e meia, a gente tem atitudes que parece que contradizem isso. Eu não quero aqui hoje detonar ninguém, é, que ninguém saia, ó oh, eu não presto, porque isso faz parte da nossa natureza humana, humana de vez em quando duvidar. E para mostrar que a gente não é tão ruim assim, eu achei na Bíblia um exemplo de um cara que não quis ir, discutiu com Deus e não quis, e era simplesmente Moisés. Pô, e Moisés foi o cara, o maior dos profetas e eu quero, não vou dizer que estudar o texto, que é muita coisa, mas pincelar algumas coisas desse texto, do chamado de Moisés, que está em Êxodo, capítulos 3 e 4. O 4 vai até o versículo 17. Como é um texto muito grande, não quero ler aqui, senão a gente vai ficar até o dia da vigília aqui lendo. né Mas, a, só dá um panorama geral. O povo de Israel... Estava preso em, em, no Egito né? Estavam lá, ficaram lá 400 anos como escravos é, Moisés era do povo de Israel E criado pela filha do faraó Aí ele também não era lá flor que se cheira né? Se envolvendo numa confusão matou um cara Ah, O faraó, o faraó era o big boss daquela época né? Era o ditadorzão Ficou sabendo que iria catar o tal do Moisés. Moisés picou a mula, fugiu para uma tal de terra de Midiã. Aí ficou lá, acabou... Imagino que ele fosse novo na época, porque aí ele se estabeleceu lá, virou pastor de ovelhas, ovelha animal, né, outro tipo de animal, e acabou casando e ficou por lá mesmo. Aí o faraó que estava atrás dele acabou morrendo, e um belo dia ele está lá... Moisés passeando no deserto lá, de repente ele viu um arbusto, né, a tal da sarça ardente, um, um arbusto queimando. Né? Isso aí não é nada de muito novo, porque naquela região acontece mesmo, por causa do calor e é muito seco, os arbustos simplesmente pegam fogo, a combustão é espontânea. Mas o que estava estranho ali, o negócio queimava, queimava, queimava e não apagava o fogo e nem consumia o arbusto. Moisés ficou aqui, chegou ali perto, olhou, aí uma voz era Deus falando com ele. Deus se apresentou e falou: oh, "Eu sou Deus, o Deus dos teus antepassados". Aí Deus falou para ele, cara: "O teu povo está se ferrando lá no Egito, tão sofrendo, tão maltratando aquele povo, e a coisa tá feia. Eles estão clamando, tão orando para sair dessa. E adivinhe quem que foi o bonitão escolhido para para encarar isso aí? O tal do Moisés. Vejam lá." No Êxodo 3, versículo 10, é 10, Deus falando para Moisés, vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o, o meu povo, os israelitas, ou seja, Deus falou para Moisés, vai, fale com o faraó e diga que você quer ir com o povo dele, com, com o povo hebreu para o deserto adorar ao Deus. Cara, a gente não tem noção do que, que é isso. A gente lê a Bíblia, né? Aí depois a gente vai ver Moisés fica meio assim, a gente pensa nossa Deus falando com Moisés e ele deu para trás. Cara, vocês têm ideia que o que que era o faraó? E ele naquela cultura ele até era uma divindade. Ele era, era o, o semideus. Então era muito mais do que um ditador. Imagine, Deus chega para você, chega, ó, você vai, tá certo o cara já foi para fita, mas você vai lá pro Hugo Chaves Tá? Ou melhor pro Evo Morales, né, da Bolívia? Pro Evo Morales pedia Petrobras de volta. Lembra aquele Quem que de vocês iria? Alguém ser candidata? O oh Maio, o cara faz esse é. A gente não tem noção do, do, da tarefa que Deus passou para Moisés. E o povo de Israel, Ah, eram só uns de 2 a 4 milhões de pessoas, só isso. Aí vejam, no versículo seguinte, no versículo 11, o que, que Moisés falou para Deus. Moisés, porém, respondeu... Porque respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Cara, quantas vezes Deus já te pediu uma coisa ou mandou e você chegou? Não Deus, eu? Quem sou eu para fazer isso? Não tem condições? Cara, é o faraó, é o Evo Morales, Deus. Não vai dar? Quem é você? Não sei se uma vez ouvi o Pipe ou algum professor lá falando Pô, o cara se sentiu 28 o zero depois da vírgula. Às vezes a gente se sente assim, quem sou eu para fazer isso? Não vai dar. Sabe quem que você é? Você é filho de Deus. E quando Deus te chama, as coisas acontecem. Mas para as coisas acontecerem, você tem que aceitar esse chamado e encarar o que está por vir. A gente realmente, muitas vezes, se sente nada. A gente olha para a nossa vida, quem sou eu? E Moisés estava na mesma. Ele era um pastorzinho de ovelha, cara que tinha ficha suja porque matou um cara, e esse cara Deus escolheu para libertar um povo inteiro. E o importante, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para se revelar ao mundo. Quem é você? Isso às vezes passa por tua cabeça? Sabe quem que você é? Além de filho de Deus, simplesmente um sonho que Deus realizou. Que cada um de nós é fruto de um sonho de Deus. E a gente não está aqui por acaso. A gente olha para a própria vida, nossa, eu cheio de defeitos. O que, que eu posso fazer? Realmente, ninguém é perfeito, todo mundo é falho e aí uma vez eu vi uma ilustração acho que cabe bem aqui era uma, uma região meio seca também, tipo o deserto de Moisés e o povo tinha que caminhar bastante para achar água eles pegavam, usavam aqueles vasos de barro que usavam antigamente todo dia de manhã o pessoal ia até a fonte de água, enchia o vaso de água, chegar em casa para ter água, água para aquele dia todo dia de manhã eles faziam o mesmo caminho Aí eles chegavam lá, deixavam, depositaram a, depositavam água lá no recipiente na casa e deixavam os vasos bonitinhos lá no, no lugar deles. E um dia, um vaso olhou para o outro, o cara estava lá com cara de golgotano, meio assim, né? cara de mal Ele: Cara, o que, que foi que aconteceu? Não, eu estou de cara porque eu sou imperfeito. Cara, olha só, eu tenho uma rachadura, eu tenho uma trinca e eu não faço meu trabalho direito. O meu patrão, o cara que me leva para buscar água, todo dia ele a enche de água até a boca. E na volta, vindo para cá, acaba vazando água. Chega aqui em casa, só a metade. Eu estou triste, que eu não sou eficiente. eu queria que nem vocês. O cara coloca água e chega a mesma quantidade de água. Eu tô fazendo mal para o meu patrão, o cara está se esforçando e não estou fazendo bem. E eu vaso todo deprê, porque ele é defeituoso e não podia fazer a obra que o senhor dele queria aí o vaso bonitão, né, o perfeitinho que trazia toda a água para casa olhou para ele ah é? mas dá uma olhadinha no caminho que teu patrão todo dia te leva era uma região árida como falei é o único lugar desse desse, desse caminho que tem flores ou seja aquela água que vazava por ele pelo vaso regava o chão, resto, tudo, tudo era terreno estéreo e só naquele trilho que ele todo dia voltava, onde vazava, vazava vazava água ali tinha flores, ali tinha vida então cara, os defeitos realmente não são algo legal mas Deus, quando a gente se coloca nas mãos de Deus, até ele pode até trabalhar através dos nossos defeitos Através das nossas limitações. Não estou incentivando ninguém que vai continuar sendo vagabundo, tá? Mas... Deus olha para as nossas limitações com outros olhos. Quando Moisés disse para Deus, quem sou eu para fazer tudo isso? O que, que Deus respondeu? Versículo 12. Só o comecinho. Deus lhe falou eu estarei com você, cara, isso aí basta, eu estarei com você Moisés, tá, você é uma orelha seca, mas eu vou estar com você, e adivinha qual resposta que a gente ouve quando fica, fica meio em dúvida em relação a Deus, não pai, não, isso aí não vai dar certo, eu não consigo, adivinha o que, que ele responde, eu estarei com você. Eu sei que é fácil falar. Vocês acham que eu também não passo por isso? Quando há quatro anos e pouco atrás tive que voltar a estudar. Depois de vinte 20 anos, vinte 20, 20 e poucos anos, sem sentar na sala de aula, o homem lei em cima, ó, vai estudar vagabundo? Eu, ah, não. Está brincando comigo. Ah, não vou conseguir. Eu pensei isso. Passaram-se quatro anos, terminei o curso, junto com a Célia, minha amiga Célia, que está por aí. Conseguimos. Eu já engatei, já estou fazendo uma pós-graduação. O pessoal já está no meu pé. Cara, pense no mestrado. Adivinha o que, que eu pensei já na, na hora? Cara, mestrado, eu? Não, não vou conseguir, continuo pensando isso. Eu acho que quando eu terminar a minha pós, Deus vai chegar para mim eu estarei com você. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que encarar. Isso é normal, natural para todo mundo. Mas Deus está com a gente. E quando Deus está com a gente, cara... Eu acho que o nosso Deus e a obra que ele quer fazer na gente é só um pouco maior do que as nossas limitações. Mas, Deus falou para Moisés, eu estarei contigo, mas Moisés não se convenceu muito. Continuou duvidando de Deus. O resto ali do capítulo é, 3 é Deus falando o que, que ele iria fazer na vida de Moisés. O papo continuou, Deus falando para Moisés, vamos lá, vamos lá, e nada. Chegou lá no capítulo capítulo 4, versículo 1, Moisés tirou mais um argumento muito inteligente, Moisés falou para Deus, e se eles, eles os egípcios, mas Deus, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o oh, Senhor nem te apareceu, ou seja, primeiro ele falou, quem sou eu? Aí Deus fez a cabeça dele, aí ele chegou, tá bom, eu até posso ir, né? Mas cara, olha pra mim, quem que vai acreditar em mim? Vou fazer outra pergunta de novo. Isso já aconteceu para você? Por exemplo, vai evangelizar, por exemplo. Quem que vai acreditar em mim? Quem que vai acreditar naquele tal de Jesus e não sei das quantas? Isso o que que é? É desconfiança de Deus, é falta de fé. Mas eu não estou aqui descascando Moisés. Meu, ele é ser humano como a gente. E naquela época... O pessoal tinha uma grande desvantagem em relação a gente. Eu fico meio de cara quando vejo isso, Ó, tem muito lugar, pregações, onde o pessoal, assim, oh, o cara que está pregando, detona o povo judeu. Era um bando de burro, estavam 40 anos no deserto, Deus com eles e mesmo assim desconfiavam. É? Vai você ficar 40 anos andando lá em círculo para ver se é bom? Vai para você, Deus chegar, vai lá no Evo Morales, peça a Petrobras de volta, vai lá. Então é fácil meter pau nos outros. E para a gente ainda é muito mais fácil, sabe por quê? Eles não tinham o Espírito Santo. Naquela época, Deus não tinha, como é que eu vou dizer, colocado o Espírito Santo à disposição de todos. Ele vinha de vez em quando para um ou para outro e geralmente para profetas. Ou seja, eles estavam de certa forma desprovidos. Nós estamos muito mais equipados que eles então você não precisa ter medo e chegar, eles vão acreditar em mim? Mas Deus deu uma resposta legal para Moisés, aí Deus chegou para Moisés, tá, eles não vão acreditar em você, o que, que você tem na tua mão? Ele era pastor de ovelhas, né? então ele tinha o cajado, ele é, tem esse cajado, joga no chão, ele jogou no chão, e aquele cajado se transformou numa serpente, toque na serpente, pô Moisés ficou com medo, mas pegou a serpente assim pelo rabo e a serpente voltou a ser um cajado, cara é isso que eu vou fazer se eles duvidarem, isso de repente não pode, não diz muito para nós, pô Deus transformou um cajado em serpente depois desvirou, né? mas pô, atrás disso tem um grande simbolismo, porque lá no Egito, nos faraós nos, literalmente nos semideuses dentro da sociedade deles, eles eram os cara, mandavam e desmandavam e um dos maiores símbolos do poder deles eram justamente, era justamente a figura de uma serpente. Então, quando Moisés chegou lá mais tarde e fez isso, e os caras viram o cajado se transformar, transformar em serpente, qual que era o recado que Deus estava mandando para o faraó através de Moisés? Cara, aqui quem manda sou eu. Era a linguagem, o simbolismo para ele entender. Deus nem deixou, a essa altura nem deixou Moisés falar. Ele só falou, faz, faz isso. Agora faz o seguinte, coloca tua mão, tua mão no peito. Moisés colocou, a hora que tirou, a mão estava tomada pela lepra. Lepra era uma das doenças mais terríveis da época. Não tinha cura e o para o espeto. Leproso era segregado da sociedade, ó, vai morrer lá entre os, entre os leprosos. Imagine. Agora ele estava com a pior doença que podia ter. Deus chegou, põe a mão no peito de novo. Ele colocou, quando olhou para a mão, foi curada. Deus estava mostrando o poder dele, que ele iria convencer o pessoal do Egito. Como se não bastasse, Deus chegou para Moisés, tá, se você fizer essas duas coisas, e mesmo assim eles não acreditarem, faz o seguinte, pega a água do nilo, joga no chão que vai virar sangue. De novo o simbolismo. O Egito também é uma terra seca, e o único canto fértil ali é o rio Nilo e as margens do rio Nilo. Essas são as terras férteis, ou seja, a água do Nilo é vida para o pessoal do Egito. Pelo menos naquela época, agora já, a tecnologia já mudou um pouquinho. Mas naquela época, secou o rio Nilo, acabou com o, o império egípcio. Ou seja, Deus estava mostrando, eu posso transformar a vida de vocês em sangue, em morte. Cara, Deus deu, 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 deu todos os sinais para Moisés. E Moisés ficou ali meio. Hum, será que eu vou? Será que eu não vou? Não vai dar. A gente não é assim muitas vezes. Eu nunca vi um cajado se transformar em serpente, minhoca, pomba, periquito, sei lá. Também nunca vi água se transformar em sangue. Gostaria de ver água se transformar em vinho, né? Mas nunca vi. Agora isso não quer dizer que Deus não está aqui. Deus faz outros milagres na tua e na minha vida. Milagres tão grandes ou até maiores que esses. Olhe para trás para ver o que Deus já fez na tua vida. E esse Deus que fez muita coisa na, na tua vida, vai continuar fazendo. Por isso você pode ter certeza. A hora que ele te chamar, você pode embarcar no barco que Deus está colocando à tua disposição. Ele vai estar a teu lado. Mas Moisés, como um bom ser humano como nós, ainda não se convenceu, ainda estava duvidando de Deus. Ele tinha medo de dar com os burros na água. E eu acho que é aí que é um é o x da questão. A gente duvida do que Deus vai fazer racionalmente, a gente sabe, Deus manda, Deus é todo poderoso, ele vai te capacitar, tudo, tudo, tudo a gente sabe, então por que a gente não vai fazer, quando ele chama? Eu acho que é porque a gente não tem tanta certeza assim. Versículo 10 do capítulo 4, Moisés continuou teimando, Moisés chegou para Deus e falou, ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, eu não consigo falar bem, aqui, sei lá, eu ouvi assim um pouquinho de chantagem dele, tentando enrolar Deus, Pois nunca falei bem, nem agora, né? como é que você quer que eu faça se não quebrou meu galho, parece que ele estava falando isso, Alguns estudiosos, teólogos, dizem que de repente Moisés era gago, fanho, não sei o que, outros acham que ele só tinha uma dificuldade de expressar o fato que Moisés não falava bem, mas mesmo assim Deus chamou Moisés para falar primeiro com o faraó, o semideus, e depois liderar uma galerinha de 3 milhões, mais ou menos 3 milhões de pessoas. Cara, isso é, uma, é a população da grande Curitiba. Para um cara que não sabe falar, o que, que Deus respondeu? Quem, te deu a, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Cara, quem que fez a tua boca? É isso que ele falou para Moisés. Você acha que eu não sei que você tem dificuldade de falar? Quem te fez assim? Então alguns vão entender a piadinha né? oh, confia em mim só que esse confia em mim, de Deus nesse você pode acreditar confia em mim mesmo você não sabendo falar direito eu vou quebrar teu galho se eu estou te chamando vai funcionar e adivinha a atitude de Moisés ele foi continuou teimando Lá no versículo 13, aqui a batata de Moisés começou a assar. E foi a última teimada dele. Deus falou, cara, eu que fiz tua boca, vamos lá, vamos lá. Aí Moisés falou, não. Podem ver, até agora ele, o tempo todo ele foi falando, não, não, não e não. E aqui ele foi mais do que claro. Moisés falou, vejam ali no versículo 13. Respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor peço que envie outra pessoa, cara, eu não, manda outro, veja o versículo 14, só o comecinho, então o senhor se irou, aí o bicho começou a pegar para o lado de Moisés, aí Deus até que foi bonzinho com a mulher, né, falou, ué, já que você acha que não consegue falar, simples seu mané, chama teu irmão Arão, ele vai ser teu porta-voz, mas isso não acabou com o teu chamado. Você vai lá de qualquer jeito. Ou seja, tentou, tentou, tentou. E o neguinho dançou. E não é assim que muitas vezes a gente age? A gente acha que não é capacitado? E uma coisa interessante aqui. Deus simplesmente podia ter feito assim. Ah, você tem dificuldade em falar? Pronto. Vira lá o maior orador do mundo. Foi assim que Deus fez? Não. Mas Deus não deixou Moisés na mão. Ah, você não sabe falar? Chama teu irmão, Arão. Deus sempre vai prover os recursos para o chamado. De repente você se, se sente incapacitado, como aquele vaso que eu falei no começo. Mas o vaso funcionava. Moisés não sabia falar direito, o final da história a gente sabe né, graças a ele que a gente está aqui, ele mais tarde encarou a parada e conseguiu libertar o povo de Israel do, da opressão do Egito, Deus colocou recursos ao lado de Moisés, só que nem sempre Deus age de uma forma mágica, por exemplo, outro exemplo disso, o que, que Deus falou para ele jogar no chão lá para transformar em cobra o cajado dele? Era a ferramenta de trabalho dele, cara. Não veio alguma coisa assim, um, uma vara de condão do céu, abençoada, brilhando, radioativa? Não, era negócio do dia a dia. Então, de repente, Deus usa as tuas habilidades, alguma coisa que Ele já te deu, que você está fazendo por aí para investir no reino de Deus? É óbvio, muitas vezes, às vezes, Deus faz coisa do além mesmo. Ele pode fazer. Para ele é indiferente. Mas o principal, Deus vai prover os recursos necessários para que a sua vontade se cumpra na tua vida. Para que isso aconteça, basta você aceitar o chamado de Deus. Depois disso, né, aí Moisés realmente caiu a ficha, é, eu acho que não adianta discutir com o homem, o cara tem argumento para tudo, ele voltou lá para a casa do sogro dele, o Dietro, o fundador do Dietro né e aí ele foi lá e deu no que deu, libertou o povo. Quantas vezes que Moisés falou não para Deus? Foi porque ele não estava não nem aí para Deus? Não. Ele era temente a Deus, só que insegurança, não confiava totalmente em Deus. Isso, como eu falei, é normal. Isso acontece na minha vida, acontece na tua vida, na vida de todo mundo. Mas se a gente olhar para a vida, para esse episódio de Moisés, a gente vai ver que Deus tem resposta para tudo. Deus tem recursos para tudo. E Deus não acorda assim de, ah, hoje eu vou fazer alguma coisa. Não, Deus já sabe. Quando Deus, antes de você nascer, Deus é onisciente, é Ele não está limitado no tempo, Ele já sabia como você seria, já, das, já sabia das tuas limitações, mas mesmo assim Ele fez você nascer desse jeito, mesmo assim Ele te delegou alguma missão, alguma tarefa, e essa tarefa é você que vai fazer, é só você que pode fazer. O mundo, a igreja, o mundo, o universo, Deus, não depende de você, não depende do teu sim. Como eu falei, você pode dizer não, só que eu acho que não é uma resposta muito inteligente da tua parte. Com certeza, o mundo não vai parar se a gente falar não para Deus, mas quem que vai perder? Somos nós. Então isso que eu queria deixar essa noite para você. Cara, você tem um chamado. Eu não sei qual o teu, teu chamado. Talvez não seja um chamado aí para evangelizar o mundo inteiro, para ganhar milhões de pessoas. Isso não importa. O importa é que Deus tem uma tarefa para você. E eu acho que o que é, é um consolo para a gente, Deus conhece e respeita os nossos medos e nossos temores. Deus entende que nós não temos tanta fé assim nele. Que chega a certa altura, a gente não consegue, a gente duvida. Mas mesmo assim, ele quer a gente do lado dele. Ele respeitou Moisés. No final deu uma dura, mas ele insistiu e ficou o tempo todo. E é assim que Deus quer fazer na nossa vida. Então, cara, não perca tempo. Não perca tempo dizendo não para Deus. Tem horas que a gente tem que fechar o olho e cair de cabeça. Não de uma forma inconsequente, mas se é Deus falando, aquela coisa, né chega o cara para o pastor, ô oh, pastor, Deus me chamou para, sei lá, ser missionário, o que, que você acha? Ué, se Deus chamou, quem sou eu para achar? Se você tem certeza que é Deus, vai, não de uma forma inconsequente, mas vai, se planeje, se prepare e cumpra a obra que Deus tem na tua vida, amém? Então pense nisso. Mais algum recado? Cristo, eu acho que não, né? Então vamos fazer uma oração para finalizar ainda. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, que o Senhor tem um plano na vida de cada um. E obrigado por incluir a gente nesse teu trabalho. É um privilégio que a gente tem de estar te servindo e cumprindo o que o Senhor tem para a gente, Pai. Esteja trabalhando na nossa vida para que a gente se torne mais seguro, mas mais seguro em ti, não nos nossos, nas nossas próprias forças, Pai. Esteja mostrando as nossas limitações, mas acima disso mostrando os teus recursos, Pai. Faça com que a gente persevere na palavra e esteja, Pai, eu te peço, esteja revelando para cada pessoa aqui qual a tua vontade na vida de, de nós aqui, Pai que o Senhor coloque, Pai, pra, de repente aqueles que ainda não sabem é, a sua missão, o seu chamado, esteja nos chamando, Pai, para que a gente possa é, realizar a tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas, Pai. Te peço que o Senhor esteja protegendo agora a cada um de nós na volta para casa e que o Senhor esteja nos abençoando durante essa semana, Pai. Isso te peço em teu santo nome. Amém. Então, Todos têm uma boa noite. Tem cantina ali no final. Tem cantina hoje? Tem, né?